0: Cuando hablamos de la genética, muchos de nosotros no queremos aceptar o no aceptar, como que entender más o menos, más, no, más bien aceptar que es el papel que juega este en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Y aunque es cierto que no, no determina todo lo que podamos llegar a hacer, hay que entender que nos da un poco de ¿no? una gran ventaja a muchos que tienen una genética que sea óptima para ciertas cosas por ejemplo tomamos en, en, en un principio la, la pérdida de peso que es algo muy popular en estos tiempos que básicamente para unas personas es más sencillo hacer esto que para otras ¿qué significa esto? muchos de nosotros conocemos al típico a la típica persona que puede comer prácticamente todo y que no no ganar peso y pues la verdad es todo el mundo queremos ser como esa persona a qué se debe de esto, o las personas que parecen que ganar peso por solamente oler una hamburguesa y ya subieron cinco cinco kilos y esto aunque parece muy dramas, muy drástico, muy dramático sí tiene un poco de verdad un componente de esto se, llama, se conoce como las células adiposas o células de grasa estos cada uno de nosotros tiene un número determinado por así decirlo de este tipo de células en nuestro cuerpo entre más tenemos de este, de este, de este número de células tenemos más capacidad por así decirlo de almacenar de, grasa de almacenar peso tenemos a esto me refiero a que entre esto generalmente es de familia podemos incrementarlo pero ya de eso depende de nosotros pero básicamente nosotros nos damos con un cierto número de, de este tipo de células y aunque podemos aumentarlo, no podemos disminuirlo por más por más que lo intentemos. Por esto, entre más, entre más tengamos de estas células, más fácil es que ganemos de peso y más difícil es que lo, que lo perdamos. También algo curioso es que hay personas que tienen una cantidad muy grande, pero muy pero su tamaño es muy disminuido. Y al ser muy disminuido su, su tamaño, para, para repetirme, al momento de perder peso es más complicado todavía por esta característica que muchas personas tienen por eso muchas ya individuos pueden perder peso de manera relativamente fácil comparado a otros generalmente para saber si tienes un número alto de estas células adiposas básicamente puedes hacer ciertas ciertos, no sé, pruebas uno de ellos es ver si tus padres tienen sobrepeso porque generalmente tenemos la mayor cantidad de nuestra genética de nuestros padres Y un porto más de los abuelos y todo eso Pero la mayor mayoría es de, los, de nuestros padres Y si nuestros, nuestros papás tienen sobrepeso Es bastante probable que tengamos una gran cantidad de estas células También si nuestra familia ha tenido, ha tenido sobrepeso en toda su historia Pues es pues casi seguro que vamos a tener un mayor número de esto así podemos hacerlo, también si, ten, si tuvimos una cantidad de peso grande en nuestro, nuestra niñez, pues otro punto para, para saber si, si, si tenemos una predisposición más alta a ganar a tener una cantidad de peso pues, por arriba del, del promedio para no repetirme tanto, otro que es básicamente una característica muy individualizada y un mal que de hacer y adiposas es lo que se conoce como NIT este es básicamente todos los movimientos dice, involuntarios que hagamos o movimientos o actividad física que no sean directamente especificada para el ejercicio como caminar de aquí a la tienda de aquí al oxo de aquí a donde sea saque el perro lavar los trastes todo esto y una gran parte de estos son los movimientos involuntarios como dije antes que no nos como dice la palabra, no nos, re, no nos damos cuenta que revisamos ya ven esas personas que parecen que están inquietas que cada vez que hablan están moviendo las manos que son muy muy que están moviendo todo el tiempo, que están pisoteando cuando están sentados, que cuando están escuchando música están mueve y mueve la cabeza eso pues la verdad si lo hacemos todo el día es un gasto bastante considerable de energía este puede hasta duplicar casi por un 2000 calorías el, el gasto energético de un, de un de un individuo a otro es algo bastante increíble la verdad Una prueba de esto es lo encontré en un estudio que se hizo en el 2010 Donde básicamente agarraron a un grupo de individuos y en dos en dos partes y a, 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 a un grupo de individuos y a cada uno los alimentaron con mil calorías extra de sus calorías de mantenimiento Las que necesitan para mantener su peso pues una cantidad bastante grande Lo que encontró es que al final de Creo que fueron ocho semanas o algo así Que muchas personas ganaron mucho peso otras lo que es esperado Los que ganaron mucho peso ganaron mucho más de lo que debía estar pronosticado Que debían de haber ganado según los cálculos unos que ganaron pues, Lo que debían haber ganado Otros que ganaban bien poco E incluso hubo una persona que perdió peso Como 800 gramos y su, a veces si pues, estaban comiendo una cantidad bastante larga de, o, o considerable energía cómo es que sucedió esto bueno pues lo que vieron es que estas personas que perdieron que no perdieron peso bueno o, o que perdieron muy poco peso o incluso que, que ganó muy poco peso o el que perdió o el que perdió fue que esos movimientos simultáneos que que tendemos a hacer se incrementaron bastante ya sea hasta comenzar a caminar caminar más rápido la postura y todo esto comenzó a, ¿cómo se dice? Cancelar un poco todo este exceso energético que estaban recibiendo. Esto se, esto, esto ha llegado a determinar que ese componente de nuestro metabolismo es lo que más varía de persona a persona. Bastante, es bastante, ¿cómo se dice? Increíble ver que, que esto llegue a pasar, porque esto quiere decir que hay personas que prácticamente pelean, que su cuerpo pelea para que no ganen peso. No se sabe por qué sucede esto, básicamente nomás se tiene con certeza de que sucede, pero no se sabe por qué Que ya es no, pues así nació, es lo que los investigadores han llegado a concluir Esta es una razón de, la, de que pues, hay personas que, pasen, que pueden comer todo lo que sea y no, no les pasa nada O sea, y otras que pues no podemos hacer eso Esto es bastante fantástico, la verdad esto ha llegado también, creo que ha, es lo que ha dado muy bien popular esto de la dieta inversa y que si comes un, un poco de calorías más, cada día puedes incrementar tu metabolismo Bueno, pues puede que sí, pero también puede que estas personas sean las que, ¿cómo se sí dice? Las que son que tengan este metabolismo tan adaptable a un incremento energético que están consumiendo Así que cuando dicen que la genética no tiene nada que ver, pues Sí, tiene bastante que ver sobre todo en este de perder peso no solo en esto sino en todos este, muchos aspectos más uno que de seguro que todo el mundo ha conocido es la sensación de recompensa que como se dice que todos sentimos a la hora de comer porque a todos nos gusta consumir alimentos la verdad que sí incluso los que puede que no todos tenemos esa, esa comida preferida que no podemos parar de comer por más que intentemos o la mayoría de nosotros hay personas que sacan más a la comida que otros que tienen como, como que les saben mejor ciertos alimentos, ya sea los dulces, pues generalmente los dulces, las galletas, todo esto, pues también puede ser cualquier otro tipo de alimentos, o como las verduras y todo esto, ya depende de cada quien, pues esto lo podemos ver como de que básicamente, qué es lo que pasa cuando muchos de nosotros ten, tenemos estrés o estamos ansiosos por algo, nos da hambre, y que eso a otras personas, porque hasta se olvidan de comer, algo muy muy común que dices, cómo es es posible que se te olvidó comer. nada ah, es que pues estaba muy, estaba muy ansioso, muy nervioso, estaba muy apurado por tener que hacer qué cosas y pues se me olvidó, no ni, ni se me ocurrió. A mí personal nunca en mi vida se me ha olvidado comer, no importa lo que si me importa lo que haya estado pasando. Es algo bastante, bastante curioso. y si sí, yo lo he visto y tengo esta familia que es así que de repente nada, no voy a comer, no pasa nada, se me olvidó, no tengo hambre hasta eso hay gente que tiene más hambre que otras, ya sea porque se ha encontrado que básicamente como dice, la hormona que nos hace sentir hambre, la grelina, es más, es más, ¿cómo dice? es más vista en ciertas personas que en otras, generalmente las que tienen sobrepeso, o sea, aunque dicen, digan que nada, es que si tienes hambre y no me comen, no pasa nada, pues puede que no sea tan buen si es tan buen consejo para ciertas personas hacer todo esto uno que es más más como si se dice otro aspecto más bueno de otro no tan relacionado con esto de la pérdida de peso es lo de cuántas horas necesitamos para dormir generalmente dicen de 7 o 8 horas o incluso más y si puedes de que te puede beneficiar pero cerca del 5% de la población así de todo el mundo Puede sobre no solo sobrevivir sino vivir bastante bien, con solo cuatro horas de sueño al día y no sé de si es que no, si siempre estás cansado y todo, eso hecho y todo pero no, que pueden vivir bien prácticamente estas cuatro horas son equivalentes a alguien que duerme 8 y pero cabe mencionar que nomás un, como el 5% de población de esto es posible aunque es poco probable que pues, tú seas de estos puede que sí con siguiendo la matemática Siguiendo con este aspecto, es que muchos de nosotros vivíamos con, con esto del estrés de manera diferente. Como dije antes, muchos tenemos estrés que nos da, no, pues queremos comer y nos como que nos da ganas de alimentarnos con, con frutas o verduras, sino con alimentos más calóricos, que son más densos calóricamente. A esto me refiero con todo esto de la genética que pues no solo es, importa bastante. Incluso podemos ver lo que tu mamá te guste le guste la cebolla y a ti no, o al revés. Es lo que pasa, a mí, a mí me encanta la cebolla mi mamá detesta. Y pues, o sea, ¿qué más Debe, debería parecer más a ella, no? Los rasgos que tú, que, tú, que nosotros tenemos, nuestros papás, de nuestros abuelos y todo esto. Así que hay que tenerlo en cuenta ahora cuando le decimos que, ah, tienes sobrepesos nomás, es por tu culpa, que eres muy flojo, muy comelón, o ¿no? quién sabe qué. Y aunque... No digo que sea cierto, pero esto ya depende de cada persona Porque la verdad es que hay individuos que tienen son más propensos a tener sobrepeso que otras Hay que tener esto en cuenta, no podemos ahí nomás ir nomás diciendo de que nada es tu culpa Porque la verdad la genética en mi opinión juega como un, un 60-70% de todos los, nuestro estado de salud Nuestro estado de peso, nuestro estado mental en todo esto hay gente que nace con desórdenes alimenticios mentales o todo esto que son dices cómo es posible que te pase esto y lo, pues así así cómo es posible que seas tan enojón que seas tan no, no ya eso es característica de cada quien que seas tan tan feliz tan estresado por cualquier cosa que parece que no te importa la vida o que eres muy relajado demasiado relajado esto es lo que me refiero que pues no solo porque veas que a ti te que te que tú eres de una manera que todo el mundo tiene que ser de la, de la misma que tiene que hacer lo mismo y tiene que racionar de, de, de la misma manera ahora otro componente importante es el de la ganancia muscular porque, porque pasa lo mismo que la pérdida de peso hay gente que son súper respondientes a un tipo de entrenamiento determinado ya sea para ganar músculo, velocidad, resistencia o todo esto pero ahora como lo voy a centrarme un poco más en la, la ganancia muscular, ya que es más fácil de explicar, por así decirlo, estos súper respondientes prácticamente van a reaccionar de manera bastante óptima a cualquier cosa que les pongas. Ya sea, sea, el, sea el peor programa de entrenamiento del mundo que, nomás, que no tenga progresión, o lo que sea, van a tener resultados bastante bastante increíbles. Ya sin tener el descanso adecuado, la la alimentación que sea la que deba de ser o cualquier este tipo de de variantes y al mismo tiempo hay personas que son clasificadas como no respondientes bueno no respondiendo con más menos con, que responden menos al entrenamiento ya que pues todo el mundo podemos seguir mejorando pero hay personas que mejoran mucho más rápido que otros y otros que 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 les toma bastante más tiempo de llegar al mismo lugar un componente de estos son el tipo de fibras musculares que tenemos, porque existen dos, las tipo 1 que son lentas y las tipo 2 que son rápidas, las tipo 1 son las de, resist la de resistencia que aguantan bastante fatiga, pues como su nombre lo dice, las tipo 2 son las que generan más fuerza y se fatigan bastante rápido, estas, los últimos que mencioné son las que más tienen tendencia a aumentar su tamaño, a, o sea, a, hiper a o sea, tener hipertrofia. También los que son súper respondientes Tienen una mayor cantidad de este tipo de fibras musculares Por eso Puede ser que No puede ser se encontrados Más bien que todos los, los, los culturistas más, más famosos O los mejores culturistas de la historia Han tenido más cantidad De estas fibras musculares que los que no Que los que no han llegado Tan lejos, por así decirlo Un componente más Que mucha gente no sabe Se conoce como la célula satélite estas tienen un rol de que cada vez que nuestras nuestras fibras musculares, nuestros músculos suben un tipo de daño Como que llegan, y les donan una célula muscular Cuando les donan una célula muscular, eh, nuestras fibras musculares se repara y tienen una capacidad más para aumentarse Básicamente, es mucho más complicado pues es bastante... Esto es lo más resumido, más fácil que lo puedo hacer porque así lo entendí yo Las células, así, los músculos reciben daño o reciben un estímulo más bien Agarran, llegan a las células satélites, donan una molécula, una molécula las células, las fibras musculares se reparan y crecen. Básicamente así son. encontró que pues, básicamente los que responden bastante bien a este, al entrenamiento de, de hipertrofia generan una mayor cantidad de, de células satélites que otros. Y no solo por pocos, sino por bastante. O sea, y hasta ahora puede que se puedan, como dicen... A, podamos multiplicar su tamaño o aumentarlo si hacemos distintos tiempos de de entrenamiento o lo que sea pero si alguien empieza por ejemplo un número con mil va a tener mayor capacidad de crecer en términos de, de masa muscular alguien que empieza con 100 que son si no bien los menos respondientes como a mí me gusta llamarlos así que pues la verdad no hay que tan ah, pues cuando, si tienes si desafortunados de que puedes tener una capacidad mayor para aumentar masa muscular, pues... Bueno... Qué bueno por ti, la verdad es una afortunada entre miles de que, de que no lo van a hacer. Otro es que se encontró, por ejemplo, un estudio donde pusieron a varios varios participantes en, en varios... No sé, ¿cómo era? En varios distintos tipos de entrenamiento. Uno de poder, de resistencia, de hipertrofia y de fuerza. Y se encontró que en cada uno de ellos... Todos aumentaron masa muscular, hubo unos más que otros y todo. Pero prácticamente hubo que unos que relacionaron mejor al de fuerza que el de hipertrofia, unos que relacionaron más al de resistencia, al de, al de la, el de la resistencia, el de la potencia. o sea, cada, hubo personas que en cada uno respondió mejor a ese tipo de entrenamiento. ¿Qué nos quiere decir esto? Que realmente no hay un entrenamiento adecuado para, cada, cada, para para todos. Cada quien va a responder a uno distinto y cuando encuentras a uno que tiene básicamente que encontró el que es adecuado para él, que le pone el trabajo adecuado, la constancia adecuada y todo esto, obtienes a uno de los grandes de la historia, como que, como todos los ejemplos que han existido, como Michael Phelps, Usain Bolt, Mohamed Ali, todos esos que la verdad tuvieron que trabajar bastante duro, pero puede que hayan tenido un poco de ayuda, en términos de la genética, o sea este es el último del, del entrenamiento Creo que no pues los que estuvieron directamente concentrados a aumentar masa muscular debieron ganar más más músculo no y pues la verdad que no hubo personas que hasta puedan que perdieron músculo en el entrenamiento que les tocó que debe ser bastante contraproducente no o sea contrario lo que debemos de haber estado pues, de haber dicho en, porque en un entrenamiento debe ir, y, y, y asegurar que vayas avanzando no que vayas retrocediendo así que puedes si no estás haciendo el resultado que obtienes puedes que y lo estás haciendo bien de constantemente y tienes todas las demás variables en orden puede que ese, ese entrenamiento no sea adecuado para ti y que tengas que encontrar otro porque tú no respondes a ese así que no hay muchos tipos de variantes, muchos de tipos de entrenamiento así que la verdad es, mi consejo es si no estás, si no estás como dice Mejorando en lo que estás haciendo Puede que necesites cambiar un poco tu estrategia Para encontrar lo que te funciona a ti Uno Y ya es como se si dice lo más No más importante pero un poco más relevante En términos no solo de la, de la ganancia muscular Sino de la, de la fuerza y todo esto Es que cada uno tenemos como un potencial Un techo genético donde ya no vamos a poder seguir mejorando bueno, no tanto así, pero que nos va a costar cada vez más obteniendo los mejores, los mismos resultados que antes. Generalmente, en los primeros dos años de nuestro entrenamiento donde donde vamos a ver nuestros mejores resultados. En cualquier tipo de entrenamiento, en la, en la velocidad, resistencia y todo, la hipertrofia y todo esto, los primeros, y después se va a volver cada vez más lento. ¿Por qué? Porque nos estamos acercando a nuestro, a nuestro potencial genético, por así decirlo que básicamente no es como un techo y que cuando lo, si lo toca ya no puedes ir a avanzar sino que cada vez que vas a, que vas avanzando todo se va a volver como un poco más más difícil y si si alguna vez si alguien llega a su a su, su límite bueno pues no creo que la verdad que nadie llegue a su límite sino que cada vez que hay que seguir que el tiempo nos pues, nos atrapa y se nos va se nos va la vida y sea porque pues envejecemos, tenemos otras responsabilidades o se nos va el interés en lo que estamos haciendo Pero pues la verdad es que lo podemos ver como lo, volviendo otra vez al término de los culturistas Que cuando después de no ya como 10 años, ellos pelean para ganar medio kilo de músculo al año Y si les va, si bien les va, lo consiguen Por eso que ahí siempre nos señores olimpia todo esto viene es a los mismos ganadores porque pues ya todo el mundo sabe que hacer hasta que lo que gana se, se retira y llega a otro básicamente así funciona todo esto, lo mismo en la velocidad y en la fuerza que cada quien tenemos como no sé una capacidad no sé, no pro, predispuesta o ya determinada sino una alguien tiene una capacidad mejor para o mayor para seguir avanzando y esto en todo lo que podamos tener, en las habilidades, en la fuerza, en la hipertrofia, en la inteligencia, en lo, en lo que sea. Por ejemplo, ya siguiendo en todo esto, generalmente los que terminan siendo medallistas olímpicos, por ejemplo en la velocidad, en la escuela, eran bastante rápidos, incluso desde niños. Las personas que resultan de más masa muscular, cuando no entrenaban, ya parecían y ahora parecían que ya llevaban años entrenando cuando realmente no lo hacían no lo entrenaban de manera de vez en cuando las personas que son pues así básicamente pues las que siempre han sido buenas para nadar porque lo ser buenas para ganar en competencias y la primera vez que se metió en un árbol, que vencieron a todos sin tener una técnica correcta así es como casi podemos ver este tipo de la genética bueno no así porque es una muy derrotista ya que la verdad aunque la gente que juega un papel importante en todo esto, no lo es todo, no determina todo lo que podamos hacer. Porque la verdad hasta ahora no no creo que haya, no, estoy casi seguro que no hay un tipo de prueba para determinar para lo que es bueno y que no, pues, mi señora, su hijo es bueno para correr, meterlo a, a, las, a las competencias de fondo, su hijo es bueno para, la, para las peleas, su hijo es bueno para, para la velocidad, para ganar músculo o lo que sea. No hay prueba de esto todavía y la verdad nunca vas a saber hasta dónde puedes llegar si nunca lo intentas aunque la genética juega un papel bastante importante en esto no determina qué tan lejos puedas llegar porque la verdad no vale la pena pensar en todo esto puede que no tengas los mismos talentos que otras personas tengan naturalmente pero eso no puede ni quiere decir que no los puedas derrotar siempre puedes poner más atención o más importancia o más esfuerzo en los de pequeños detalles que hacen la, dif la diferencia si lo haces bien con el tiempo a llegar a pues, llegar a derrotarlos. Todo esto que dije que la genética es importante, sí es importante, pero la verdad, si dejas que te vences, de que te convences que eh, pues así yo, ya no, nací así ni modo, ya no puedo, no puedo seguir mejorando, que es una mentalidad bastante derrotista. Lo que realmente no vale la pena, no vale la pena hacer, o tener en mente ya que no vamos a lograr nada de esto. Nunca vas a saber cuál es tu límite si nunca intentas alcanzarlo. A eso me refiero. Y aunque te por pues, un estado de peso que tengas más, más facilidad para ganarlo. No significa que no puedas hacer nada al respecto. No porque tu, tu mejor amigo sea mejor que tú, no significa que no lo puedas llegar a derrotar en algún momento. Solo que te va a tomar más tiempo y más concentración o más esfuerzo para poder lograrlo aunque todo esto que he dicho parece que es muy, muy negativo y todo, pues la verdad no lo es todos podemos el, prácticamente en una frase que me encantó es que el trabajo duro vence el talento y por de eso no va a quedarnos bien, el trabajo duro siempre va a vencer el talento porque los, generalmente los que tienen el talento suficiente no, te, no trabajan de la, man, de la manera más adecuada para explotar todo su potencial y cuando sucede puede que alguien que no tenga tantos Beneficios en términos genéticos, y que se les quite el lugar número uno. Incluso, incluso si alguien tiene la genética propia y trabaja duro, también puede ser derrotado, no importa en lo que sea. Así que la verdad, decir que la genética es lo que más importa, pues la verdad que no, Pero la verdad que sí nos da una gran ventaja. Pero no lo es todo, ya que la verdad, no solo por un factor, va a significar que todo está escrito de una vez. Así que la verdad no vale, no vale la, la, la pena concentrarnos mucho en, este, en esto, ya que al final del día todo depende de ti, de tu esfuerzo que tanto estés dispuesto a sacrificar para lograr la meta que tú quieres lograr, aunque la verdad, aunque no tengas las mejores condiciones para lograrlo. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras y con eso me quedo, no vale la pena porque centrarse mucho en la genética. Nos vemos.